0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reçois Jérôme bernard Pelé. Médecin généraliste et nutritionniste, il est spécialisé en alimentation végétale et il a accepté de partager avec moi sa vision sur la nutrition et de nous parler des idées reçues que l'on a souvent sur l'alimentation végétale. Alors pour commencer, Jérôme bernard Pellet, est-ce que vous pouvez nous dire comment tout a commencé avec l'alimentation végétale
1: C'est dans les années 2003, j'ai rencontré des personnes qui étaient végétaliennes et ça m'a inquiété je t'ai persuadé que c'était pas possible mais les personnes en question n'avaient pas l'air d'aller si mal que ça donc ça a été le point de départ de, de recherche dans la littérature pour euh, comprendre les applications d'une telle alimentation sur la santé voilà, donc c'est en 2003 que, que mon parcours a vraiment commencé j'ai vraiment à, gros, commencé à m'intéresser à la nutrition je ne me destinais pas à cette spécialité avant je avoue que bon, c'est pas un sujet qui m'intéressait spécialement. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai découvert que l'opinion majoritaire, ce qui était dit en majorité par les professionnels de santé et en majorité dans les médias ne correspondait pas à ce qu'on pouvait lire noir sur blanc dans la littérature scientifique. Et donc, de fil en aiguille, j'ai de plus en plus documenté sur le sujet. Jusqu'à devenir assez connaisseur du sujet. Voilà. Et je me suis aperçu que mes confrères, souvent, étaient très ignorants dans la question. Et pour cause, puisqu'il n'y avait pas vraiment de littérature en français, pas vraiment de documents de vulgarisation, et presque rien dans les polycopiers pour les médecins. Et donc, à partir de là, j'ai compris qu'il ne fallait pas compter sur les documents francophones pour documenté sur le sujet, qu'il fallait aller directement euh, aller chercher du côté de, de la littérature médicale internationale. D'accord. Bon, il y a, les documents de, y a des documents, comment on appelle ça, les prédigérés, il y a des documents faits par des institutions qui tiennent à peu près la route dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, c'est une totale misère, on en train de changer, mais doucement.
0: Dans ouais. ces années euh, 2002-2003, vous sortiez euh, du cursus euh, médecine traditionnelle ou vous, vous, vous étiez déjà formé à la nutrition
1: ah Non, je sortais du cursus traditionnel. Hein, J'ai simplement une formation de médecin généraliste et j'étais très ignorant de la nutrition. Hein, voilà. D'accord. Je me disais, je ne me destinais pas forcément à être nutritionniste au départ. Je ne vais pas, pas calculer ça. Puis, c'est circonstances qui ont fait que, finalement, j'ai choisi cette voie-là ensuite.
0: Et quand euh, vous avez fait des découvertes sur le monde végétal, à titre personnel, vous vous êtes dirigé vers une alimentation végétale
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai je, je, une alimentation complètement, complètement végétalienne depuis, grosso modo, avril 2003. D'accord. Voilà.
0: Et vos découvertes qui vous ont, en fait, confirmé euh, cette voie-là
1: oui tout à fait, Voilà. plus euh, j'ai lu de la littérature pour le sujet, plus j'ai compris que c'était un mode alimentaire tout à fait euh, plus que respectable qui tenait vraiment la route qui avait un certain nombre d'avantages pour la santé, surtout en termes euh, cardiovasculaires, de prévention du diabète de type 2, en plus quelques cerises sur le gâteau euh, vraiment appréciable. C'est vrai que sur le plan euh, environnemental, euh, ça, là aussi ça fait plus que tenir la route. Mmh. c'est difficile de faire, de faire mieux qu'une alimentation 100% végétale sur le plan environnemental mais même si à l'intérieur de chaque mode alimentaire on peut toujours faire mieux enfin, on peut toujours optimiser si on le souhaite bien sûr donc c'est vrai que lorsqu'on le vise dans son corps lorsqu'on adopte soi-même un mode de vie c'est plus facile d'être motivé pour creuser le sujet
0: oui parce que vous vivez vraiment de l'intérieur euh... Le changement aussi.
1: Voilà, complètement.
0: Et aujourd'hui, la, la formation d'un médecin généraliste, elle n'est pas forcément euh, tournée vers l'alimentation végétale. Donc, euh, comment faire un petit peu le tri quand on est euh, consommateur lambda face au, à toutes les informations qu'on a sur euh, cette thématique-là
1: Alors, C'est une question très épineuse. Déjà, premier point… Ce pas simplement qu'il y a un déficit en formation concernant la nutrition végétale pour les professionnels de santé. C'est qu'il y a carrément un déficit de formation en nutrition tout court. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de, d'aller de regarder du, du côté du conseil de l'ordre. Du côté du conseil de l'ordre, des médecins, il n'y a aucune aucun diplôme de nutrition qui soit reconnu. Bon, donc là, ça pose question. Ensuite, on peut voir aussi du côté de la sécurité sociale. Eh bien, le, le régime général tient un jour un annuaire euh, de professionnels de santé les plus pratiques. Alors, il est, il est plus pratique parce qu'il a pas besoin de payer pour être dedans, contrairement au page jaune, par exemple. D'accord. Donc, il est exhaustif. Dans, le, dans l'annuaire des professionnels de santé, tenu à jour euh, par la sécurité social, vous avez euh, tous les médecins, tous les kinés, tous les infirmières, tous les dentistes. C'est euh, très pratique. Et vous pouvez choisir la spécialité. Alors, si vous cherchez, par exemple, un kinésithérapeute ou euh, qui utilise... Qui est une euh, spécialité paramédicale, ben, vous allez trouver, vous allez trouver tous les kinésithérapeutes de votre ville. Donc, c'est pratique. Si vous cherchez euh, des diététiciens, vous ne trouvez pas. Non référencé Maintenant, elle à être N comme nutritionniste.
0: Mm-hmm.
1: il N'existe pas. Pour la sécurité sociale, la nutrition n'existe pas. Voilà, carrément.
0: Comme si ouais. c'était euh, une, une part infime de notre santé, en fait.
1: Ce n'est pas, pas les seules spécialités qui sont pas considérées, qui sont pas du tout reconnues, pas développées. Il y en a d'autres, hein, la toxicologie, également euh, la médecine préventive. Mais là aussi, il y a quelques spécialités comme ça, où c'est la misère, où il n'y a aucun diplôme reconnu, où les enseignements sur le sujet sont très réduits, voire nuls. Et donc c'est le cas de la nutrition. Donc il n'y a aucun diplôme de nutrition reconnu en France. Alors, il y a eu une tentative avec un DESC, un diplôme d'études spécialisées complémentaires qu'on aurait fait après le spécialité médicale. Tentative qui a été avortée à ma connaissance. Et qui était très élitiste, il y avait très peu de postes, genre 15 postes par an, ou 20 postes par an sur toute la France, c'était vraiment la misère. C'est un titre qui n'est pas reconnu. Alors, ce qui est reconnu, c'est l'ététicien. Avec l'ététicien, c'est un diplôme reconnu par l'État mmh. sur deux ou trois ans. Donc là, c'est relativement bien encadré, bon l'enseignement critique a parce que bon, il est assez, euh, il est assez fagocité par l'industrie agroalimentaire et beaucoup de choses enseignées sont fausses, mais au moins ça a le mérite d'être officiel et puis c'est quand même un enseignement assez approfondi, Ils ont beaucoup de connaissances à gurgiter pour devenir diététicien, mmh. donc ça veut dire quelque chose même si critique. Alors par contre pour les médecins c'est la totale misère, bien hein, c'est très mal encadré, et donc il y a des petits diplômes, il y a des comment on appelle ça, des DU ou DIU, diplômes interuniversitaires ou diplômes universitaires, qui sont des diplômes qu'on passe après avoir passé sa spécialité médicale, mais aucun n'est reconnu par le Conseil de l'Ordre, aucun n'est reconnu par la société sociale, donc ils ne peuvent pas donner lieu à titre ou à rémunération supplémentaire. Très peu de gens le savent, mais en fait le titre de nutritionniste n'est pas reconnu pas connu par l'État, qui était ici à ça c'est un diplôme reconnu par l'État, mais pas une nutritionniste. D'accord. pas n'importe peu qui peut se dire nutritionniste. Il y a des gens qui sont non-médecins, alors ce n'est pas forcément une critique, parce que ces personnes-là ont leur utilité, pourquoi pas, Il faut être un peu ouvert. Mais euh, il y a des coachs en nutrition qui ne sont pas du tout euh, ni médecins, ni dans le paramédical, ni qui se disent nutritionnistes, les pharmaciens qui se disent nutritionnistes.
0: À partir Donc, du moment où ils ont ainsi, une Warren. formation en, tru- en nutrition, en fait, on pourrait considérer... Euh que c'est un nutritionniste alors qu'il n'y a pas de cursus médical à proprement parler.
1: C'est ça, voilà. Donc, donc, au final, ben, c'est la misère. La nutrition, elle est très peu enseignée euh, en France, aux professionnels de santé, sauf les diététiciens. Alors, vous pensez bien, déjà que la nutrition, mais classique à la nutrition, avec les trois ou quatre produits aînés par jour et la viande à chaque repas, même celle-là, elle n'est pas enseignée. Donc, euh, la nutrition un peu plus originale, euh, plus spécialisée, prenant en compte euh, des catégories de la population plus spécifiques. Alors là, c'est plus que la misère, c'est le, c'est le désert. Il y tel désert qu'il n'y a m- même pas de recommandations officielles concernant les populations euh, végétariennes et végétaliennes, contrairement à l'Angleterre. Mais c'est en train de changer. Alors, il y a un groupe de travail à, la, à l'ANSES, l'Agence Nationale de sécurité Sanitaire. Oui qui euh, viennent de se mettre en place. Alors euh, au mois de juillet, il y a eu appel à candidature pour euh, nommer dix experts euh, euh, en nutrition végétale qui ensuite vont travailler pendant cinq euh, ans. Si J'ai bien compris sur le sujet. Enfin, ils vont travailler deux ans plutôt, mais dans cinq ans, ça devrait aboutir à des recommandations officielles, mmh. espérant qu'un montagne ne couche pas une souris. Donc il y avait 30 candidats, dont moi, dix. Euh, ils en prenaient 10. et donc voilà. Donc là, le groupe de travail est constitué et ils vont rendre, ils vont pondre. Euh, De recommandations d'ici quelques années. J'espère que ça va aboutir à quelque chose de de positif. Mais pour l'instant, officiellement, il n'y a aucune recommandation euh, officielle. Donc, même pour un médecin, bah c'est très dur. Il n'est pas. Ce n'est pas forcément une chance. Des fois, les les prêts à porter, prêts à penser peuvent être. euh, bah On on voit dans de nombreux domaines, ils peuvent être faux, ils peuvent être en erreur. Mais même un médecin de bonne volonté qui aimerait prendre en charge ses patients végétariens, végétaliens, ou aider des patients, des patients qui voudraient végétaliser leur alimentation, eh bien, il n'y a pas de recommandation euh, francophone sur laquelle il peut s'appuyer. Donc, il va se débrouiller euh, comme il peut. Et euh, eh bien, il va tomber sur diverses, diverses sources. Et donc, pour répondre à la question, parce que là, je n'ai pas répondu réellement à la question, c'est comment, bah, comment font les gens pour euh, avoir accès à des sources de formation fiables. Ce n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile pour les médecins, mais pour les, pour les patients, c'est... Pas, pas, simple. L'idéal, ce serait de faire appel à des experts dont, auxquels on peut faire toute confiance, mais il n'y en a pas beaucoup, voire il n'y en a pas. Chaque, tout le monde peut se tromper. Et il est vraiment des, des professionnels de santé parfaitement honnêtes et objectifs. Il n'y a pas beaucoup et compétents. C'est, la denrée est rare. Et même si tels professionnels peuvent exister éventuellement, il y a un risque que leur message soit noyé par d'autres experts moins scrupuleux, mmh. mais faut quand même que les personnes qui expriment des opinions, euh, les sources un minimum, disent sur quoi elles s'appuient. Et si on prend juste la précaution de, de la technique des sources, comme un journaliste, un hein, journaliste est censé appuyer sur ses sources simplement en demandant aux gens leurs sources et en leur demandant un, un minimum de justification. des différentes choses qui sont dites euh, à droite et à gauche dans les médias s'effondrent parce qu'on s'aperçoit qu'en fait les personnes n'ont pas vraiment de de source. Après, il reste 20%. Et ces 20%-là, si déjà on peut mettre de côté 80% des informations fausses, c'est déjà pas mal. C'est
0: déjà pas mal. Et Effectivement, dans les euh, les idées reçues qu'on a un petit peu sur l'alimentation végétale, la première qui revient, je crois, c'est... Celle concernant les
1: carences. C'est vrai. Alors concernant les carences, c'est un sujet aussi beaucoup plus épineux qu'on ne le pense. Il y a un manque de lucidité, d'objectivité sur le sujet qui est affolant, qui nous amène assez loin, mais je vais aller assez loin dans, cette, dans ce podcast. Les carences sont très fréquentes, très nombreuses, que chez tout le monde. Alors, En tout cas, les subcarences. ça dépend de ce qu'on appelle une carence. Une carence vraiment gravissime au point de... Tomber par terre, reine mort, ou euh, d'avoir de graves lésions, c'est heureusement rare. C'est heureusement rare parce que c'est quand même rare les personnes qui ont une alimentation archi aberrante, une alimentation archi aberrante, oui, une alimentation archi-aberrante, au point de manquer complètement de, de nutriments clés, au point de manquer d'une de plusieurs vitamines fondamentales complètement. Mm-hmm. J'ai eu un cas récemment d'un un jeune homme de 7 ans, je crois, qui est devenu aveugle, qui n'était pas vegan, je précise, euh, mais qui était adepte de la junk food, qui mangeait vraiment n'importe quoi. Je crois que son alimentation, c'était frites, euh, soda, burger quelque chose comme ça. D'accord. Il était très limité, pas diagnostiqué les carences tout de suite. Il a commencé, je crois, je crois qu'il était dans informatique, il a commencé progressivement à, à avoir des troubles de vue ça a eu, c'est dégradé avec euh, les années, jusqu'à devenir, euh, jusqu'à devenir aveugle. Et au départ, euh, il y avait aussi une carence en B12, euh, mais j'ai quelqu'un qui mangeait de la viande, bizarrement. D'accord. Mais j'avais pas vu qu'il y avait des carences en d'autres vitamines du groupe B1, B B3, B6, B9, etc. Quelqu'un qui n'était pas en sous-poids, mais qui mangeait des aliments euh, qui étaient riches en protéines, glucides, lipides, mais qui étaient vraiment pauvres en micronutriments. Mm-hmm. Et euh, j'ai perdu la vue, voilà. Heureusement, ce genre de cas est rare, très rare, heureusement. Ça peut arriver ponctuellement, mais c'est, c'est rare. Pourquoi c'est rare C'est parce qu'heureusement, l'organisme s'adapte. Lorsqu'il manque quelque chose, il y a des mécanismes d'économie qui se mettent en place. Même si l'organisme ne va pas fonctionner à son plein potentiel, on arrive quand même à peu près à y arriver. On peut être moins fatigué, peut-être qu'on ne va pas être aussi vif intellectuellement qu'on devrait l'être, peut-être qu'on va travailler plus facilement un rhume plus facilement une gastro-endérite, mais on quand même euh, vivre correctement. Voilà. Et donc, si on regarde euh, les, les gens qui sont en dessous de carences, en prenant, des, en prenant comme critère les besoins en vitamines et minéraux euh, définis par la source officielle, hein, comme l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, et bien là, tout le monde est carencé. Après, si on adopte une alimentation végétale, les points faibles sont différents. voilà Les carences sont pas les mêmes. Il y a des nutriments plus difficiles à trouver dans l'alimentation végétale que dans l'alimentation classique. Mais en fait, il y, des, il y a des carences à peu près dans, tous les, dans toutes les alimentations. Et donc, cette préoccupation, ça devrait être une préoccupation générale et pas simplement une que la seule préoccupation des, des végétariens et végétaliens. Voilà. Sachant que la carence, ça dépend aussi à quel, à quel seuil on utilise. Hein. Quel, quel est le niveau... Euh, miro ou vitamines à partir duquel on, on décide qu'il y a une carence donc,
0: ouais, là, tout à fait
1: pas évident à mettre en place les seuils c'est, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place donc le pourcentage de gens carencés dépend de la valeur seuil qu'on choisit mais quelle que soit la valeur seuil c'est évident qu'il y a un problème et que du coup l'alimentation de chacun d'entre nous, quel que soit le mode alimentaire qu'on choisit, elle est grandement améliorable, très grandement améliorable et on a intérêt c'est d'autres études, d'autres recherches il aurait intérêt à aller voir des petits, voir des petits fruits, voir des petits légumes. Le fait cette manie de voir absolument des, des productions avec des, des choses grosses. Alors, c'est vrai que c'est bien d'un point de vue du rendement. C'est vrai que la, enfin, quels sont les avantages, quels, quels ont été les apports de la culture moderne? Les apports, c'est d'être capable de produire beaucoup plus avec beaucoup moins de personnel. C'est qu'il y a une productivité faramineux tellement faramineux maintenant qu'on a de moins en moins besoin des agriculteurs. Avant, il fallait 80-90% de la population pour produire euh, la nourriture, pour euh, 100% de la population. Maintenant, on a besoin, j'ai oublié les chiffres exacts, on a besoin plus que de de 2-3% de la population pour euh, nourrir euh, non seulement euh, les les Français, mais en plus faire de l'export. Mais le prix à payer, c'est une dégradation de la qualité des aliments. Alors, on peut limiter la casse. Est-ce que le bio a un intérêt Oui. Alors, ce pas parfait. Même le bio est très médiocre. Même le bio 2019, c'est très médiocre par rapport au conventionnel il y a 100 ans. Euh, mais en connaissant quelques petites astuces, en mangeant plus bio et en mangeant des aliments, enfin, en mangeant des petits fruits et légumes, on arrive à consommer des aliments qui sont plus riches en micronutriments. On arrive à amortir un peu le problème.
0: On serait pas obligé de se supplémenter.
1: Ça dépend des cas. Mais alors, il y a un où on est quasiment obligé de supplémenter, sauf si on habite dans le sud de la France, c'est la vitamine D. Alors là, la vitamine D, il faut s'accrocher. Même on s'alimentant bien, on n'arrive pas à la trouver dans les, très peu dans l'alimentation, un petit peu dans les produits animaux, un petit peu euh, dans les champignons. Disons qu'en mangeant bien, entre guillemets, on va réussir à couvrir 10-20% des apports en vitamine D dans l'alimentation. Mmh. Mais le reste, c'est le soleil. Si on est suffisamment exposé au soleil, ça va. Mais si on n'est pas suffisamment exposé, c'est quasiment impossible de couvrir ses besoins. Et donc là, la, la supplémentation est très souvent euh, incontournable. Voilà. D'accord. Pour les autres euh, micronutriments, éventuellement, on peut y arriver, mais ce n'est pas si facile. Voilà. Ce n'est pas si facile parce que l'agriculture moderne ne euh, fait aucun cas de la richesse en micronutriments des aliments, enfin en fait, aucun cas de la qualité nutritionnelle des aliments, tout ce qui intéresse euh, les, les agronomes lorsqu'ils mettent au, mettent au point des nouvelles semences, de nouvelles variétés c'est l'aspect visuel, que ce soit beau parce que le fait que ce soit beau ça fait vendre Alors, c'est bête, on utilise, nous, on manipule là nos instincts primaires vous allez au marché, vous voyez une pomme qui est très belle qui est brillante, qui est toute ronde aucune imperfection elle a l'air super, j'achète puis vous voyez une pomme toute rabougrie euh, qui est irrégulière, ah burk, j'achète pas. Mm-hmm. Puis deuxième point, c'est euh, en fait euh, on cherche des fruits et légumes qui se conservent bien, qui sont adaptés au commerce national, voire international. On a inventé par exemple une variété de tomates qui euh, ne s'écrase pas lorsqu'elle tombe, qui ne se déforme, qui ne, n'éclate pas. Une vraie tomate, enfin une tomate non trafiquée, lorsqu'elle est bien mûre et qu'elle tombe au sol elle éclate. Ouais. Ça permet aux graines de, de disséminer. On a sélectionné des variétés qui, euh, ne se brisent pas quand on tombe au sol. Du coup, elles résistent au transport. Le prix à payer, c'est qu'il y a une dégradation du goût, une dégradation du contenu en, en micronutriments. Alors, je donne l'exemple de la tomate, mais c'est vrai pour beaucoup de fruits et légumes aussi. Et donc, il y a une dégradation des qualités nutritionnelles.
0: On en revient un petit peu à, à consommer surtout du local, idéalement bio, mais du local pour éviter ce genre de transformation qui n'a aucun sens en termes de santé. Mais
1: alors, Je tiens à préciser que des semences, si, on, si un paysan par exemple, si un producteur voulait mettre sur le marché une variété ancienne avec des semences reproductibles qui a des qualités nutritionnelles élevées, il ne pourrait pas, c'est interdit par la loi. Mm. Il y, a un, il y a un catalogue de, semen- de semences euh, qui est limité et on n'a pas le droit de, de, de vendre euh, et des végétaux qui sont issus de semences euh, non reproductibles à part quelques rares exceptions très, rares, très, très très rares exceptions c'est vrai en France, Alors, j'ai pas étudié tous les pays en Inde c'est pas le cas, en Inde il y a une forte pression pour en arriver là mais ils n'en sont pas encore arrivés là
0: mm-hmm.
1: et donc on est pigé par la loi même quelqu'un de bonne volonté qui voudrait mettre sur le marché euh, vraiment une production euh, euh, vraiment une production au top eh bien bah, ce n'est pas possible voilà on est condamné à à manger des produits relativement médiocres voilà alors euh, des
0: amis comme Monsanto ont le monopole sur les semences
1: il n'y a pas que Monsanto il y a aussi Syngenta ah non oui quand je
0: dis Monsanto bien sûr qu'il y a tous les autres hein.
1: oui 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 (rire) Bon, on ne peut pas aller à ce niveau-là du perfectionnisme si on mange rien. Donc là, je voulais en venir, c'est que c'est impossible de vraiment s'alimenter au top. On est obligé de faire des compromis. Si un jour, euh, on veut vraiment bien s'alimenter, éradiquer le problème des carences, il faudra revenir à des semences euh, produisant des végétaux euh, euh, de qualité qui fournissent euh, euh, et bien des aliments qui ont euh, des taux en vitamines et en minéraux normaux voilà, et il n'y a pas que les semences il y a aussi les techniques agricoles le fait de faire des, des monocultures le fait de faire des champs euh, de très grandes étendues bien sûr. Euh, sans haie et bien les sols sont délavés il y a un lessivage euh, du sol par la pluie qui s'appauvrit au micronutriments. et les plantes ne le fabriquent pas le calcium, le fer euh, l'iode euh, le chrome, etc C'est-à-dire, la plante est incapable de fabriquer pour que ce soit dans le sol. Si le sol est pauvre, ben la plante va être pauvre. Et toute la chaîne alimentaire va en pâtir. Pour ceux qui mangent les produits animaux, eh bien, euh, dans la chair des animaux, dans les produits laitiers, dans les œufs, eh bien, il va y avoir également aussi insuffisamment quelques micronutriments.
0: Qu'est-ce qu'il en est de, des carences qu'on met vraiment sur le côté purement végétal, c'est-à-dire euh, manque de fer, ce genre de choses
1: Alors. Dans les alimentations végétariennes et végétaliennes, il y a les faux problèmes et les vrais. Alors Les faux, c'est, je ne sais pas si vous, vous de parler, c'est un bon sujet. Le fer et les protéines, globalement, c'est des faux sujets. Ce n'est pas très compliqué. Sans, faire, sans même faire exprès, sans avoir réellement de connaissances. On arrive à assurer ses apports en protéines et en fer facilement. Par contre, dans les vrais problèmes il y a, bien sûr, la vitamine B12. Alors là, pour trouver la vitamine B12 dans les végétaux, il faut s'accrocher. Alors, c'est ce n'est pas complètement impossible. Il y a des sources il y a de plus en plus de littérature mais d'autres qui montre qu'il semblerait qu'on ait trouvé des sources sérieuses de vitamine B12, dites naturelles, dans certains végétaux. C'est possible. Mais c'est tellement peu disponible, tellement peu cher, enfin, tellement cher, je veux dire, que, bon, pour l'instant, c'est plutôt anecdotique. Alors, il y en a un seul qui n'est pas anecdotique, c'est qu'il y a une... Un, il y a un industriel qui a trouvé un procédé en cultivant, en symbiose, une variété de champignons, le mm-hmm. qui fait va arrive à faire pousser en symbiose avec des bactéries productrices de B12. Il arrive à un coût de production final, enfin, à un coût de production qui permet de, d'avoir un prix final pour le consommateur de 5 euros par mois. Donc là, c'est Ça, va. ça tient la route. C'est le seul procédé que je connaisse qui, à la fois existe et qui est viable économiquement, sinon on est à des procédés qui coûtent des fois dans, dans 100 150 euros par mois. c'est vraiment, ça fait vraiment cher le monde. Donc là oui, la carence en B12, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas facile à trouver dans les, dans les végétaux. Alors, au qui n'est pas un mythe, c'est le calcium. Voilà. Calcium, ce qui est pourtant le troisième élément le plus courant dans la, dans la, dans la surface terrestre. Eh bien, ce n'est pas un problème chez les végétariens, grâce aux produits laitiers au fromage, ce n'est pas comme ça dans les vagues, dans le fromage, dans le mmh. mais il euh, y a des personnes qui en calcium, donc c'est faisable, il n'y a pas besoin de suppléments, il n'y a pas besoin de technologie. Euh, mais euh, manger régulièrement des aliments comme brocoli, chou, amandes, graines de sésame, eau minérale riche en calcium, eau du robinet riche en calcium, légumineuses, légumes.
0: Et l'absorption euh... va être différente déjà en termes de calcium pour... Euh... Euh, les produits laitiers et euh, les légumes, justement.
1: Voilà. Alors, elle est hyper variable. Hein. C'est-à-dire que les, les aliments les, qui se laissent le moins absorber, euh, on va pouvoir en tirer peut-être que 5-10% du calcium. Pour les produits laitiers, on a 30%. L'eau minérale, on a 30%. Il y a aussi des, des aliments dont l'absorption du calcium est meilleure que dans les produits laitiers. C'est par exemple tout ce qui est choux, brocoli. Là, on est plutôt à 40-50% de biodisponibilité. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas voir que le, la quantité de calcium pour 100 milligramme. Il faut voir aussi ensuite sa capacité à être absorbée par l'organisme. Et c'est vrai que cette capacité, elle est, elle est très variable. Alors, pour savoir si on a affaire à un problème sérieux ou à un problème purement théorique, bah, il faut voir ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui se passe sur le terrain. Et si je mets le doigt sur le calcium, c'est parce qu'il euh, bah, existe deux trois études. Euh, qui ont montré que chez les vegans il y a un sur-risque fracturé. Voilà, c'est comme ça on a remarqué qu'il y avait plus de fractures de hanches chez les vegans Ceux ceux qui consommaient moins de 550 mg de calcium si on isole ceux qui mangent plus de 550 mg de calcium on aussi, ça se passe bien par contre parmi ceux qui consomment moins de 550 mg de calcium là il y a plus de fractures voilà dans deux études. Alors après, est-ce que ces études sont sincères, sont valables, etc. Il, il semble que oui, d'après moi, mais après, on ne voit pas tout. On peut tout, on peut tout à fait, parfois, se faire rouler dans la farine, ça, c'est, c'est possible. Je n'ai pas vu que les auteurs aient de conflits d'intérêts, de choses comme ça. Ça m'a l'air sérieux. Du coup, comme sur le terrain, dans la vraie vie, euh, et bien, il y a des cas de, supplémentaires de fractures euh, chez les veillanes qui semblent être dus aux apports en calcium, c'est pour ça que je classe le calcium parmi les carences sérieuses dont il faut se préoccuper en priorité. Alors c'est très lié à la vitamine D aussi, hein, parce que le calcium, on ne peut pas l'absorber si on n'a pas suffisamment de la vitamine D.
0: Mm-hmm.
1: Donc il y a un problème généralisé, il n'y a pas un problème spécifique au, au végan. Et donc ne pas au but supplémenter en vitamine D, sinon c'est un peu dommage, sinon vous n'arriverez pas à absorber tout, la, tout le calcium que vous mangez dans l'alimentation. Voilà.
0: Et puis, on en revient toujours un petit peu à la même chose. C'est-à-dire que, que l'on soit végétarien, végétalien ou végane, si on n'a pas une alimentation variée, eh bien, on risque d'avoir une, une carence.
1: Parce que, si on n'a pas une alimentation de qualité, variée pas forcément. il n'y a pas forcément de varier autant que ça, mais il faut une alimentation de qualité. Si l'alimentation n'est pas de qualité on risque d'avoir des problèmes de santé qui passent par des carences ou pas. Alors, parce qu'il y a des problèmes de santé qui ne passent pas par les carences. Hein. Si vous mangez, euh, par exemple, oui, bon, bah ça n'a pas une carence, c'est un truc en plus, mais c'est un, un composé toxique en plus dans l'alimentation. Et si on a des carences majeures ou moins majeures euh, en tels nutriments, c'est, évidemment, ça va, ça va créer des problèmes de santé, bien sûr. Donc, c'est, c'est tout à fait normal de s'en, de s'en préoccuper.
0: Alors effectivement oui, qualité pour moi ça allait de soi, quand je dis varié c'est euh, quelqu'un qui justement euh, consommerait jamais euh, de, de choux ou ce genre de choses et, et ouais. qui du coup s'adapte pas forcément aux saisons et n'a pas les apports qu'il faut en temps et en heure euh, alors qu'une euh, personne qui va manger de qualité et varié aura peut-être moins de risque d'avoir euh, des carences euh, en calcium.
1: Voilà, tout à fait. Hein. Alors, c'est, ce qui est bien, c'est, que c'est détectable, qu'il y a des problèmes de santé où il y a des carences vraiment difficiles à détecter par manque de, de tests fiables. Le calcium, c'est pas, c'est pas complètement ça. Le, le dosage direct du calcium n'est pas un bon examen. Mais en dosant en plus la vitamine D, en dosant la PTH, la parathormone, on arrive à voir si la personne est carenciée en calcium ou pas. Parce que quand on est vraiment carenciée en calcium, l'organisme s'en aperçoit, il va demander du calcium pour en demander n'arrivant pas à en avoir via l'alimentation, il demande à l'os de relarguer mmh. du calcium. Parce qu'il y a énormément de, de calcium dans les os qu'on a accumulés depuis une utéro. Et donc, un parathormone, c'est une hormone fabriquée far- 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 par une des toutes petites glandes qui sont juste à côté des glandes thyroïdes, qui ne font pas partie de la glande thyroïde, mais qui sont collées dessus. L'hormone le- parathyroïdienne demande à l'os de relarguer du calcium. Et donc, si l'appareil thyroïdien est élevé, il faut s'inquiéter, il faut se demander s'il si... y a d'autres causes d'augmentation de l'hormone, de l'hormone parathyroïdienne que la carence en calcium, mais c'est une des causes, des causes fréquentes et euh, enfin, une des causes indirectes très fréquentes d'augmentation de, de l'hormone parathyroïdienne, c'est la carence en vitamine D. Carence en vitamine D dit carence en calcium qui dit augmentation de l'appareil Voilà.
0: Et concernant le fer, est-ce que c'est un mythe
1: c'est un sujet extrêmement compliqué. Euh, c'est très individuel. Il y a plusieurs papiers qui montrent qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer chez les végétariens, végétaliens que chez les autres populations. Voilà, Ça, ça interpelle. C'est un peu ça qui fait effondrer le, le mythe du fer qui est beaucoup mieux dans la viande. Et...
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Alors Si on regarde de plus de près, justement, j'ai un peu réépluché la littérature récemment sur le sujet. Je me suis réintéressé au sujet. Et je suis tombé sur une vieille étude norvégienne des années 80, où ils avaient donné de façon isolée du fer non-hémunique à des des sujets d'expérimentation, des sujets humains, pour lesquels ils s'étaient amusés à les carencer en fer en leur faisant des prises de sang. Bon, C'est un peu particulier, mais en fait, on on enlevait du sang, on carençait en fer volontairement des gens, et on a étudié le taux d'absorption du fer non-hémunique, en fonction des stocks, des stocks existants en fer. Et en fait, il est hyper variable. Alors, c'était une expérience un peu particulière parce qu'on est du fer isolé. C'est pas forcément euh, un reflet exact de ce qui se passe dans la vie courante. Mais j'ai eu la surprise de voir que le fer non héminique pourrait être absorbé jusqu'à 80%. En certaines circonstances, ce qui est énorme. Et en fait, le, le taux de, du fer non héminique, son absorption absorption extrêmement variable.
0: Donc, le fer non héminique qui vient principalement des végétaux.
1: C'est ça. L'absorption va de 1% à 80% dans des conditions expérimentales. Dans des conditions alimentaires, je pense ça va plutôt de 1 à peut-être 20-30%. Voilà. Alors que l'absorption, alors on dit souvent que l'absorption du fer éminique, du fer dans la viande, c'est très bien absorbé, etc. Mais je pense qu'on a utilisé une propagande parce qu'il n'y a pas tellement de papier là-dessus, en fait. C'est assez, c'est assez mystérieux. On ne sait pas trop comment est, est absorber le, le fer émunique. Il semblerait effectivement que son absorption ne soit pas régulée. Le fer qu'on trouve dans la viande, on l'absorbe si on en a besoin ou pas. Et il n'y a pas tant de papier que ça sur le sujet. Il semblerait que le fer non émunique a été plus étudié et son absorption est hyper variable. Mais on a une vie très simple sur le sujet, c'est que voilà, le fer, dans la viande, il est mieux absorbé, donc il est meilleur. donc Il vaut mieux, il vaut mieux manger du fer dans la viande pour le faire. Voilà. On s'en est arrêté là. Et... Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça aussi parce que, euh, il semble que les, les, les deux fers ne euh, passent pas par les mêmes voies d'accès. Mmh. Ils ne pas les mêmes voies métaboliques pour être absorbé. Et donc, ça doit dépendre des gens. Suivant qu'on est doué ou pas doué pour absorber l'un ou l'autre fer, la viande peut aider ou pas. Voilà. Et, et ce qu'on ne dit pas c'est que lorsqu'on est carencé en fer bah, le taux d'absorption du, du fer non-éminique augmente beaucoup et du coup l'avantage du fer éminique devient moins évident ce qui expliquerait qu'il n'y a pas plus de limite par carence en fer chez, chez les végétariens que chez les autres
0: et puis il ouais. y a aussi euh, alors si je ne dis pas de bêtises le fer non-éminique qui va se réguler tout seul on ne peut jamais en avoir trop alors que le fer est minique provenant de la viande ou du poisson, lui, on peut en avoir en excès, parce qu'on ne le gère pas de la exact. même façon.
1: Exact, voilà. C'est une caisse de régulation. Alors, l'organisme, en général, ne sait pas se débarrasser du fer, à part le fait de saigner. Enfin, oui. L'organisme ne déclenche pas les saignements volontairement. Alors, c'est vrai pour tous les métaux lourds, mais même pour le fer, il est très bien recyclé. L'organisme sait l'absorber, mais il ne sait pas le rejeter. Donc quand il en a, il en a trop... Il va fortement diminuer les mécanismes pour absorber le formant aminique. Apparemment, il ne sait pas trop le faire pour le faire héminique. Euh,
0: et voilà. qu'est-ce qui se passe en cas d'excès de fer héminique
1: Eh bien, ça intoxique le foie. Ça on provoque une maladie qu'on appelle l'hémo- l'hémochromatose. Et il semblerait que ça augmente les risques de cancer du côlon et les risques de, de la mortalité cardiovasculaire. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, il y a un effet toxique. Voilà. Trop de fer, c'est, Alors, là, une, c'est toxique.
0: Et quelqu'un qui aurait une carence en fer, euh, s'il se supplémente, on le supplémente en fer éminique on, ou non
1: éminique Non éminique. D'accord. Le supplément en fer éminique, c'est rare ici, mais alors, il y a zéro, euh, zéro complément en fer éminique euh, qui soit remboursé par la situation sociale. Et très, très rare euh, complément en fer éminique, c'est avec du sang, en fait. On récupère, avant un abattoir, on récupère du sang, puis on, on récupère du fer éminique comme ça. Donc, il est, très, il est très dur à fabriquer, il est très dur à obtenir le fer éminique, alors que le fer non hémonique, c'est assez c'est assez trivial. Et autre chose, mange de la... là aussi, c'est là où on voit qu'il y a eu beaucoup de propagande. Enfin, les choses n'ont pas été euh, assez dites. Alors, moi-même, je fais pas de propagande, la preuve, parce que là, il semblerait que le fer, le, la viande aide à l'absorption du fer non hémonique. C'est drôle, hein Mais le fer oui. de manger de la viande, ça augmente l'absorption du fer non éminique. Je ne sais pas voir quel mécanisme, mais c'est un fait. Est-ce que c'est le fait de fer émunique qui, qui fait ça Je sais pas mais la viande fait partie des facilitateurs de l'absorption du fer non hémique. Alors c'est pas le seul, il y a aussi euh, la vitamine les acides organiques comme l'acide citrique, euh, l'acide malique qu'on trouve dans la pomme, etc. Et quand on brosse en sur le fer, c'est que en fait euh, dans la viande, il n'y a pas tant de fer hémique que ça. En fait, c'est un mélange de fer hémique et non hémique. Et à la cuisson, une, une partie du fer hémique est transformée en fer non hémique. Globalement, bon, monsieur, madame tout le monde, pour bon, ceux qui mangent de la viande régulièrement, Globalement, ils consomment 15% de fer éminique et 85% de fer non héminique De toute façon, c'est le fer non éminique qui assure les besoins de l'écrasante majorité de la population. Quoi. Le fer non-héminique, c'est assez marginal finalement, quoi. même si on adore la viande. Parce que la viande elle-même est composée d'une, d'une peu près, je crois, j'ai oublié les chiffres exacts, mais je crois que c'est à peu près 50-50. 50% de fer éminique 50% de fer non éminique et Ces informations qui sont pourtant euh, basiques, sont pourtant triviales, ne sont jamais dites. on fait de l'hyper simplification pour faire croire on a l'impression que quoi du fer est dans la viande un super fer et que, ben voilà euh, c'est, c'est indispensable alors que le résultat final, c'est que euh, c'est pas du tout évident que les végétariens que ceux qui ne mangent pas la toute viande aient plus de mal à avoir, et à avoir euh, leur fer que les autres c'est pas du tout évident alors que c'est évident pour la B12, c'est assez évident pour le calcium, c'est assez évident pour l'Iode aussi L'iode, euh, c'est pas facile d'en trouver dans les, dans les végétaux. Dans les
0: tout algues, le éventuellement ben, C'est
1: ça. Alors, si, si on mange les algues, c'est bon. Mais tout le monde n'aime pas les algues.
0: C'est dommage, ah. un tartare d'algues, c'est délicieux.
1: Oui, mais ben, tout le monde n'aime pas. C'est, <rire> c'est vrai. C'est, moi, au Japon, il hyper... n'y a aucun souci. Au Japon, c'est dans la culture. Les algues, la carence en iode, c'est pas un problème. C'est plutôt la surcharge en iode qui pourrait être un problème. Euh, alors, si on est végétarien, c'est pas un problème, l'iode parce que on trouve dans les produits laitiers. Alors, pas, pour les, pas pour les bonnes raisons, pas parce que la nourriture qu'on donne aux vaches est en éloïde, mais parce que les vaches peuvent être amenées à se blesser. Euh, les vaches aussi euh, souffrent régulièrement de mammites
0: mm-hmm. et on
1: utilise des antiseptiques euh, iodés. Du coup, les antiseptiques passe passent en partie dans le lait. et C'est comme ça que le consommateur final fait un apport en mode. La source numéro un euh, diode du français moyen, c'est les produits qui, qui lui-même provient d'antiseptiques. Mais ça marche. C'est pas très glamour, mais ça fonctionne.
0: <rire> Disons que si on connaît pas le processus, tout va bien. Après, si on met un petit peu de conscience dessus, c'est un peu moyen. Ah,
1: mais en fait, l'élevage, c'est un énorme marché pour les médicaments aussi pour les suppléments. Il y a énormément de suppléments qui sont donnés aux animaux. Ça, on n'en a pas conscience. Je un un petit peu connu pour la vitamine B12. Bon, ceux qui sont un peu connaisseurs de l'alimentation végétale savent que mm-hmm. plus de 90% de la production mondiale de vitamine B12 sert pour l'élevage. Mais c'est vrai aussi pour d'autres suppléments. Il y a énormément de vitamines de minéraux qui sont donnés aux animaux parce que leur alimentation est médiocre. Et donc, on essaie de trouver un palliatif. Donc, indirectement, on consomme énormément de suppléments lorsqu'on mange une alimentation standard. Mais évidemment, comme ce n'est pas du tout vendeur, c'est anti-marketing. La façon dont sont produits beaucoup de choses, c'est écœurant, ça ne donne vraiment pas envie d'acheter. Évidemment, comme toutes les industries, ils ne montrent que ce qui est glorieux et ce qui n'est pas glorieux. Ils veulent qu'on parle le moins possible. Voilà, stratégique et marketing de base. hein. Totalement. Et
0: vous vous parliez tout à l'heure de protéines. Est-ce que vous vous pourriez me faire un bref topo sur cette fameuse carence en protéines arrive quand on arrête de manger de la viande ou du poisson.
1: Moi, ça fait vraiment partie des mythes Alors, quand on... lorsqu'on parle à l'échelle de population, hein, si on prend une population de végétariens, une population de véganes, une population générale, il euh, n'y a pas de carence rencontrés. Alors, par contre, il y a des cas individuels, bien sûr, les y a les personnes qui ont sont remblées, il y a des, des pathologies particulières où on a des besoins en de protéines sont tels qu'ils sont impossibles à assurer par l'alimentation classique et on peut carrosser en protéines. Je pense au rambolés, par exemple, euh, aux ceux qui puisqu'on a un cancer. Mm-hmm. Euh, mais là, une personne bien importante, de moins de 60 ans, en mangeant à sa faim, elle va assurer vraiment très facilement ses besoins en protéines, sans effort, sans vraiment avoir des connaissances. Et les personnes qui n'y arrivent pas sont extrêmement, extrêmement rares et le, le, le cas majoritaire c'est plutôt la surconsommation de protéines alors dans l'étude INCA2 INCA3 mais non l'étude INCA2 euh, démontre la consommation moyenne des protéines dans la population générale c'est 1,4 g par kilo et par jour donc, grosso modo ça enfin, dépend quel référentiel on utilise, mais grosso modo c'est deux fois le besoin donc le cas général c'est la surconsommation en protéines
0: d'accord
1: c'est vrai aussi pour les végétariens végétaliens même s'il y a moins d'études sur le sujet mais il y en a donc les carences en protéines, c'est des problématiques individuelles, des personnes qui ne mangent pas assez, ou des personnes qui ont fait le choix effectivement d'une à variété insuffisante. Les groupes alimentaires euh, végétaux qui contiennent des protéines, euh, qui contiennent des quantités importantes, c'est euh, céréales, légumineuses, oléagineux. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une alimentation très particulière. Si on fait le choix d'avoir une alimentation végétarienne, végétalienne même et ne pas consommer ni oléagineux, ni céréales, euh, ni légumineuses. Là, on peut se retrouver dans une situation de carence en protéines. J'ai eu un cas comme ça, j'ai eu un enfant de 2 ans, dont les parents pensaient que la meilleure alimentation possible, c'était des fruits et légumes, point. Pas de céréales, pas d'oléagineux, pas légumineuses. Et là, j'ai pu voir de mes propres yeux un cas de carence en protéines. D'accord. Mais franchement, c'est il faut le faire, c'est rare. Alors, pourquoi c'est, il faut le faire C'est parce que... On, même sans faire exprès, en mangeant des aliments courants, en mangeant du pain, en mangeant du riz. Euh, il y a à peu près 7% de protéines dans, dans le blé et dans le riz. Euh, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, Il y a une acide aminé essentielle qui s'appelle la lusine, qui, qui est moins présente. Euh, mais on y arrive. Il y a même des populations dans le monde qui ne mangent que du riz. Ce n'est pas l'idéal. Hein, c'est... Est-ce qu'on pourrait assurer... Ces... 100% de sa part en protéines en mangeant que du riz, c'est techniquement faisable. Certains le font. Voilà. Et, euh, et en plus, quelque chose où on est trop dogmatique, on ne comprend pas comment le euh, corps fonctionne, c'est que l'organisme s'adapte. C'est malheureux, c'est. Je ne pousse pas les gens à ça, bien sûr, mais on a le cas des cols anorexiques, qui des fois mangent vraiment très peu, qui descendent à, 0,3, 0,2 grammes par kilo et par jour de consommation de protéines. Ce qui est pas assez, ce qui va se traduire par une maigreur importante et une augmentation du risque infectieux, etc. Donc, c'est vraiment pas recommandé. Mais en fait, ces gens-là survivent. J'ai connu des cas de personnes anorexiques qui le sont depuis 30 ans. Puis, 30 ans après, en ayant des apports très, très faibles, bah, elles sont toujours vivantes. Alors, est-ce que on peut dire qu'il faut absolument euh, 0,6 grammes par kilo et par jour de protéines pour vivre? Ben, bah, non. Si vous descendez plus bas, survivre. Sauf qu'il y aura un prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'il va y avoir une fonte musculaire. Mais après, l'organisme s'adapte. Il va arriver à survivre, euh, même en consommant très, très peu de protéines.
0: Et puis, au-delà de, des protéines, euh, aujourd'hui, effectivement, si on, on considère qu'on est capable d'avoir une alimentation de qualité et variée, il n'y a ouais. plus du tout cette notion de, euh, d'association qu'il faudrait faire tous les jours pour avoir un apport suffisant en protéines, comme on disait auparavant, pour les végétariens ou végétaliens
1: Voilà. Alors, bon, Je suis parti du constat euh, macroscopique et là, on va aller vers le microscopique. Donc, Le constat macroscopique, c'est que le protéine, ça un faux problème, que les gens s'en sortent très bien. Après, si on regarde dans le détail technique, pourquoi ils s'en sortent bien En fait, les protéines, on n'a pas besoin de protéines en soi, on a besoin d'acides aminés. Une protéine, c'est constitué de 20 sous-éléments alimentaires qu'on appelle d'acides aminés. Dans les 20 acides aminés élémentaires, il y en a 9 qu'on ne peut pas fabriquer, puis 11 qu'on peut fabriquer. Donc, les 11 qu'on peut fabriquer, on peut les fabriquer à partir des glucides et des lipides. Donc, s'il y a un manque, je vais donner un exemple d'acide aminé non essentiel, l'arginine. L'arginine, c'est un acide aminé non essentiel. On peut fabriquer les mêmes. Sinon, on ne trouve pas dans l'alimentation. il n'y en a pas. C'est impossible. Mais s'il n'y en a pas, on peut fabriquer. Pratique. Par contre, il y en a qui ne peuvent pas fabriquer. Le tryptophane, par exemple, ne peut pas le fabriquer. Là, il faut le trouver dans l'alimentation. Et en fait, ce que certains ne savent pas, euh, il y a toujours tous les acides aminés dans tous les types de protéines. Les protéines soit animales ou végétales. Les vins sont toujours présents. Par contre, ce qui change, c'est la proportion. Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, si vous prenez, euh, par exemple, un cas bien gratiné, un cas bien gratiné, c'est le cas du boulgour, euh, du sorgho, c'est, la lysine est vraiment rare il n'y a, a que 50% de la quantité de lysine attendue dans le sorgho et donc si vous mangez que du sorgho pour, pour, comme source de protéines eh bien, il va y avoir une rareté de la lysine ça va être le facteur limitant il faut falloir surconsommer il faut manger deux fois plus de sorgho que la quantité théorique pour mmh. arriver à assurer vos besoins en lysine voilà. donc de cette constatation on s'est dit il y a un excédent de l'isine dans les légumineuses. Il y a un déficit de l'isine dans certaines céréales, pas toutes. Dans, la, dans le riz, par exemple, le déficit de l'isine, c'est vers le 30%. On se dit qu'en associant les deux, eh bien, on va pas le problème. Donc, c'est pas idiot. Ça a du sens en cas de rareté de l'alimentation. Si, si il y a la famine et que les portions deviennent toutes petites, imaginez qu'il y ait une pénurie alimentaire, qu'on revienne au titre de rationnement comme lors de la Deuxième Guerre mondiale en France. Là, vous avez intérêt à faire cette association légumineuse céréale euh, céréales. Il n'y a pas besoin de la faire forcément au, même, au cours du même repas, mais il y a intérêt à la faire au cours de la même journée. Par exemple, euh, je ne sais pas, du pain à midi et puis les euh, lentilles le soir. Mais si vous faites ça, il n'y a pas de gaspillage. Et c'est comme si vous mangez de la viande, du soja, euh, mmh. du quinoa, etc. Donc C'est ça le sens de l'association légumineuse euh, céréales. Alors, en ton cru, c'était obligatoire. Il y beaucoup de manuels qui datent de, 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 de 10-20 ans. Ça donnait l'impression qu'il fallait absolument dans la même assiette que dans la même assiette, il fallait qu'il y ait une portion de riz, une portion de lentilles, une portion de, de, de maïs, une portion de... Voilà. Et si on faisait pas ça, on, allait, on risquait la, la carence en protéines, ça allait mal se passer. C'est pas vrai. On a des égans de population qui dans la vraie vie, en mangeant que du riz et que ça, vous en aucune association. s'en sortent. Alors, ça c'est très peu dit aussi, c'est trop spécialisé. <rire> Les protéines animales et végétales se complètent aussi. Si on veut du riz et de la viande, comme il y a un excès de disine dans la viande, ben en fait, quand vous mangez du riz, vous utilisez toute la protéine. Un, une personne qui n'est pas végétarienne, qui est végétaliste en alimentation et qui mange euh, de la viande et du riz, ben en fait, il derrière utiliser toute, toute la protéine du riz grâce à, en faisant une association sans en avoir conscience. Euh, donc, ces histoires de l'acide aminé limitant ont vraiment posé problème aux personnes qui une alimentation très monotone, genre que euh, que du blé, ou, euh, que du riz, ou, que du sorgho, et qui en plus mangent des petites portions. Là, ils, là, ça peut leur poser problème. Et la carence en protéines se manifeste par une fonte musculaire. Là, si vous voyez vos muscles fondre, là, il faut se poser des questions. Et ça se voit. Et on a des cas, euh, on a des cas pratiques de carence en protéines dans la population, même française. Euh, mannequin, jockey. Euh, anorexique. alors si vous voyez la caractéristique de certains mannequins regardez, regardez bien les, les défilés sur les podiums Et alors les cuisses sont droites il c'est, n'y c'est, a pas un renforcement à la racine de la cuisse lorsqu'on est carencé en protéines la, les acides aminés sont pris en majorité à la racine des membres Donc, la racine des, des cuisses et des membres c'est ce qui va diminuer de volume au premier et donc, ça donne cette silhouette, ça donne ces jambes qui sont toutes droites, au lieu d'être, euh, au lieu d'avoir un ronflement. Là, c'est une carence importante. Alors, alors les jockeys aussi, parfois ça, parce que pour gagner une course hippique, hein, il faut être le plus léger possible. Donc, ils s'affament. Ils faut très attention à ne pas grossir, parce que si on grossit, alors là, le cheval, il va être handicapé par rapport aux concurrents. Donc, eux aussi, ils font beaucoup d'efforts. Des fois, ils en font tellement que ben, ça, ils vont jusqu'à se carencer en tout, dont en protéines, et avoir une fonte musculaire. Ça se voit.
0: Ok. Et euh, vous me disiez au tout début que euh, l'alimentation végétale était euh, bénéfique en termes de euh, maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qui va faire la différence, en fait
1: Traditionnellement, on a cru que c'était à cause du cholestérol et des graisses saturées. Alors, peut-être que ça joue un rôle. Alors, pourquoi on a, un, pourquoi on a incriminé le cholestérol C'est qu'en faisant une autopsie, voilà, Quand quelqu'un décède euh, foudroyé par une fait Une autopsie. On dissèque les artères. Et c'est vrai que les artères sont infiltrées de graisse, euh, dans lesquelles il y a des graisses saturées il y a du cholestérol. Et on peut, on peut avoir un raisonnement simple et se dire, ben, il y a plein de cholestérol, il y a plein de graisses saturées dans le, dans le rétractissement des artères. Donc, ça doit être la cause, voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans l'athérosclérose, il y a aussi un phénomène euh, inflammatoire une alimentation bien conçue, elle a un effet anti-inflammatoire, et euh, les effets bénéfiques cardiovasculaires doivent passer par autre chose, uniquement par les types de graisse, et une alimentation bien constituée, quel que soit son, son cadre, hein, qu'elle soit omnivore ou végétarienne, ben une alimentation bien équilibrée a un effet anti-inflammatoire, qui permet derrière de, de lutter contre l'athérosclérose. Si on ne veut pas souffrir de maladies cardiaques, il faut lutter contre une maladie de fond qui s'appelle l'athérosclérose. La L'athérosclérose n'atteint pas uniquement le cœur, elle va atteindre en fait toutes les artères. Alors ça, va, ça, ça va concerner aussi bien les artères du rein. Alors, si c'est les artères du rein qui sont atteintes, on risque la suffisance rénale. Si les artères des jambes, on risque euh, l'artérite des membres inférieurs qui va se traduire par une impossibilité de marcher. Euh, une maladie qui s'appelle la claudication, intermittente. Alors, la claudication intermittente. On voit beaucoup ça chez les fumeurs. Vous marchez 500 mètres, puis après, vous avez tellement mal aux jambes vous ne pouvez plus marcher, vous vous arrêtez, tellement vous avez mal. Voilà. Et ça, c'est dû à l'athérosclérose au niveau des mots inférieurs. Si l'athérosclérose se produit au niveau des artères du cœur, vous avez une maladie cardiaque, vous avez un infarctus du myocarde. C'est au niveau des artères du cerveau que vous risquez l'accident vasculaire cérébral. Voilà. Donc c'est stratégique de lutter contre l'athérosclérose. Cette maladie de fond, elle est, on a de plus en plus de preuves comme quoi elle est clairement multifactorielle. Donc le manque d'exercice physique, le tabac. Si on est diabétique, voilà, ça accélère vraiment le processus. L'alimentation est déséquilibrée. Eh bien, oui, ça effectivement alterne la paroi des artères.
0: Elle est multifactorielle et en même temps, le dénominateur commun, c'est un mauvais équilibre acido-basique.
1: Alors, je vous avoue que là, je ne sais pas, le, je ne, j'ignore l'implication de, de, des équipes acido-basiques dans les maladies cardiovasculaires. La colle. Je ne suis, euh, suis pas très connaisseur. Mais. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une alimentation végétalisée elle est le plus basique. Quasiment tout est basique dans les végétaux sauf les céréales. Alors quasiment, à part, je crois qu'il y a quelques exceptions, il pas beaucoup, quasiment tout est acide dans, le, dans les produits animaux. Alors ce n'est pas mauvais, mais on joue des choses acidifiantes. Hein. C'est une question d'équilibre. Oui, en fait, voilà. notre pH, il est, notre pH il est finement régulier. Le pH du sang, c'est 7,38. Il est mmh. finement régulier. Et donc, euh, si vous mangez trop acide, les reins excr- excrètent, euh, de... excrètent de l'acide. Et s'il est trop basique, je ne sais plus comment il fait. Il y a une autre technique pour éliminer les bases.
0: C'est plutôt rare, je crois, dans ce sens-là. Euh, c'est rare.
1: Ça peut arriver en cas d'intoxication. Si on boit des si grandes quantités de carbonate de soude, là, c'est. Très ankylosé. Une... On vous s'intoxiquer C'est trop
0: rare, ça. effectivement.
1: Et en coma si on exagère la consommation du carbonate de soude. Euh, heureusement pour nous, nos, nos mécanismes de régulation font que euh, même si on mange beaucoup trop acide, euh, on s'en sort. Alors, mais le prix à payer, il semblerait que le prix à payer, c'est que ça, ça, ça favorise l'ostéoporose parce qu'il y a un mécanisme pour produire, de, pour neutraliser le, pour neutraliser l'acidité. Il y a une technique qui l'organisme pour produire des bases, mais le prix à payer, c'est une fuite de calcium dans les urines.
0: Tout à fait. Et après, je parlais d'équilibre acido-badique, en fait, par rapport justement à la découverte du docteur Otto Warburg en 1931, qui a eu le prix Nobel justement par rapport à ses études sur l'équilibre acido badique en indiquant que toute maladie se développe dans un corps acide. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans, dans les formations de naturopathie où euh, on mmh. explique que le, le terrain, s'il est trop acide, bah, ça va être favorable pour euh, développer certaines maladies, euh, maladies inflammatoires ou le cancer.
1: Mmh. Alors, je n'ai pas d'opinion à ce su- Je vous que je n'ai vous, vous, vous pas, étudié, pas euh, étudié ces travaux et je n'ai pas d'opinion euh, euh, vraiment sérieuse euh, sur le sujet. J'insiste sur le fait, parce qu'on s'en oublie, le pH sanguin, il est finement régulier.
0: Mmh.
1: Et qui reste, euh, reste toujours euh, basique. S'il devient acide, si on a un pH qui passe à... Même pas, il n'a même pas le temps de devenir acide. D'ailleurs. Si le pH passe à, à 7,2, par exemple, on tombe au coma. <coughs> Je pense qu'on est mort à 7,2. Donc, le pH reste alcalin en permanence dans le corps, en tout cas dans le sang. Mais par contre, si fait de d'envoyer des choses très acides, ça, ça le met en stress, ça l'oblige à faire des contorsions pour maintenir justement l'équilibre acido-basique. Ça clairement, il semblerait que ça pose des problèmes pour la santé. Voilà.
0: Alors, si je fais une conclusion à tout ce qu'on a dit, si c'est faisable, ben... (rire) ça serait euh, d'avoir une alimentation de qualité, euh, variée,
1: -hmm. de manger
0: des des petits fruits et légumes, c'est ça. D'avoir une alimentation principalement antioxydante et ça va avec le végétal. Tout à fait. T'arrêter de se soucier des associations euh, que l'on peut faire au cours de notre repas euh, pour éviter des carences en protéines ou. En... Ah, c'est
1: pas important. Dans la plupart des cas, c'est pas important. Ça peut l'être dans des cas vraiment spécifiques. Euh, si vous êtes en sous-poids, par exemple, mmh. Si vous n'êtes pas en sous-poids, vous ne prenez pas la tête avec les associations, ça va plus vous faire part du, du temps qu'autre chose.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, justement, à ceux qui nous écoutent, de pourquoi il faudrait végétaliser son alimentation
1: alors, pourquoi il faut, enfin, faut végétiser son alimentation C'est qu'on a remarqué que ça diminue fortement des flots de santé publique comme diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, surtout les infarctus du myocarde. Ça peut diminuer les risques du cataracte, hypertension, hypercholestérolémie et globalement une augmentation euh, de l'espérance de vie. Et on a un modèle pratique de ça. Alors, on a le modèle des végétariens, des végétariens, mais pas que. Dans la modèle des zones bleues, rien, enfin, ce qui a le plus de valeur, c'est le résultat final, qu'est-ce qui se passe dans le, sur le terrain?
0: Donc les zones bleues, je le rappelle, c'est les endroits où on, on a une longévité euh, euh, la plus longue et euh, où on est en, en meilleure santé dans le monde.
1: C'est ça. Et si vous analysez ces alimentations-là, eh bien, elles sont en prédominance végétale clairement. Voilà, avec des aspects qui sont inaccessibles pour euh, simples mortels comme nous. Un aspect inaccessible, par exemple, c'est que dans les zones bleues, euh, à, part peut-être, peut-être, à part peut-être l'exception de la Californie, euh, les personnes ont leur propre potager. Mmh. Les gens mangent des produits frais. On parlait des carences au début d'interview euh, en micronutriments. Il voudrait que ceux qui vivent trop long, très longtemps, ils ont la chance, justement, d'avoir accès euh, à des végétaux qui sont très frais et qui sont riches en micronutriments. Ça le monde entre nous, quels que soient les, quel que les efforts qu'on fasse au quotidien, tout, tout le monde ne pourra pas euh, avoir cette chance-là, Bien
0: sûr.
1: mais par contre la végétalisation et l'alimentation c'est tout à fait accessible, donc les produits qui ont fait la preuve de leur efficacité pour euh, améliorer la santé, ce sont les légumes, les légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja, c'est euh, les fruits, les oviagineux, comme tout ce qui est noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches. Graines de lin, graines de chia, graines de courge. Ce sont les champignons, les herbes aromatiques, euh, les épices. On n'utilise pas assez d'épices euh, en France.
0: Mmh, tout à fait.
1: Et c'est ces ingrédients-là qui devraient le plus possible servir de base pour composer des recettes euh, savoureuses et créatives afin d'allier euh, des titis qui gastronomie. C'est important d'avoir du plaisir en mangeant et tout le, tout le jeu, tout l'art est d'arriver à allier le, le gastronomique et le diététique là, ce qui est un défi le, en fait, le grand défi c'est euh, d'arriver à ce que les choses soient relativement simples soient réalistes, soit faisable pour tout un chacun si les gens, s'il y a une explosion d'obésité de, de, de s'il y a une augmentation des maladies liées à la malbouffe c'est pas parce que les gens sont stupides c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes qu'il y a 50 ans ou 100 ans c'est parce que la disponibilité des aliments bons pour la santé diminue et qu'on fait ce qu'on peut Alors on est amené à travailler on n'a pas forcément sa nourriture sur soi donc on va manger dans le restaurant du coin et ce qu'il y a dans le restaurant du coin n'est pas forcément de qualité c'est comme ça qu'on s'intoxique
0: hmm. c'est essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a autour de soi
1: tout à fait le grôme c'est pas construit en un jour et il y a des régressions des fois donc clairement la, la, la qualité des, des aliments est à régresser depuis 50 ans et continue à régresser, et régressera si on reste dans la même dynamique. Mais on peut inverser la courbe et puis au lieu de régresser, euh, progresser, c'est possible. Voilà.
0: En se dirigeant justement plutôt vers des petits producteurs pour euh, remettre un petit peu de sens aussi dans notre consommation.
1: Exactement. Et puis le consommateur alors, 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 on a un rôle à jouer parce que, comme disait Drake euh, si j'en achetais pas, ça se vendrait pas.
0: Mm-hmm.
1: Ah, donc si on n'achète pas, euh, le producteur est obligé de s'adapter à un minimum au désir du consommateur. Même si je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le consommateur a tout le pouvoir, c'est lui qui fait la pluie le beau bon temps. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça y contribue.
0: Comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui, euh, avec l'explosion des propositions de plats euh, véganes qui n'ont pas mais... forcément euh, une grande utilité puisque ce sera plus des, des produits ultra transformés. Mais en tout cas... Il y a une adaptabilité des industriels par rapport à la demande.
1: Ah, complètement. Là, on a eu une véritable explosion des produits véganes euh, pour ces dernières années. C'est impressionnant. Maintenant, on en trouve facilement, même dans les supermarchés. Alors, souvent, effectivement, des produits mauvais pour la santé, ultra transformés, mais euh, ils s'adaptent. Et ce qu'ils ont compris en plus, c'est que ça ça coûte moins cher à fabriquer. Donc, ils diminuent leur coût de production. Ils utilisent la bonne image pour la santé euh, qui ont une bonne partie usurpée. Alors, je ne pas que, évidemment, je dis pas que les chips vegan c'est dangereux, au contraire. Mais les chips vegan, une chips rest, restera une chips, que ce soit vegan ou enfin, pas. C'est, c'est, c'est vegan par, par nature, presque. Oui. Euh, mais même bio, euh, même euh, avec une étiquette vegan, les chips resteront toujours toxiques parce que la cuisson à très haute température génère des composants anormaux. Voilà. Donc ça peut être extrêmement vegan, mais mauvais pour la santé si euh, les ingrédients de base et le processus de fabrication euh, génèrent quelque chose de mauvais.
0: Mmh, totalement. C'est remettre euh, du, du vrai, du brut, plus que une appellation euh, qui voudrait dire euh, vegan ou autre. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, euh, Jérôme Bernard-Pellet pour euh, toutes ces informations.
1: C'est moi, merci.
0: Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Vous retrouverez les actualités de Jérôme Bernard Pelé sur son Facebook et vous pouvez également le retrouver dans le livre « HIT de Gilles L'Artigo qui a fait l'épisode 4 avec moi. Je vous dis à très bientôt pour la suite.